3: Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi à l'heure des pros. L'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb révèle dans le journal Le Point de cette semaine qu'Emmanuel Macron avait imaginé créer deux hotspots pour accueillir les migrants à Toulon et à Marseille. Gérard Collomb affirme s'être opposé à ce projet, et avoir démissionné ensuite pour cette raison. Cette information illustre le flou qui entoure le président de la République sur ce sujet mais comme sur tant d'autres. Nous avons à l'Elysée un président qui est aussi entre Frégoli et le caméléon. Ses défenseurs diront qu'il est pragmatique, ses adversaires affirmeront que c'est le dernier qui parle qui a raison. Dans le film « Ridicule » de Patrice Lecomte, il y a un personnage qu'incarne Bernard Giraudot, l'abbé de Villecourt. Il décide de faire devant la cour la preuve de l'existence de Dieu. Il y arrive, il est applaudi. Et il enchaîne par une phrase qui signera sa déchéance, sire, ce n'est rien, j'ai démontré ce soir l'existence de Dieu, mais je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire, quand il plaira à sa majesté. Je me demande s'il n'y a pas de l'abbé de Villecourt, chez Emmanuel Macron. Il est 9h, Audrey Berthoud.
4: La France et le Royaume-Uni ont signé un accord pour lutter ensemble contre les traversées de migrants dans la Manche. Un accord conclu alors que Gérald Darmanin recevait son homologue britannique ce matin. Il prévoit notamment que les Britanniques versent 72,2 millions d'euros à la France qui en contrepartie augmentera de 40% ses forces de sécurité sur ces plages d'où partent les migrants. En Ukraine, Volodymyr Zelensky accuse les Russes d'avoir commis des atrocités dans la région de Kherson quelques jours après la reprise de la ville par les Ukrainiens. Il a ajouté que 400 crimes de guerre russes avaient été documentés, sans préciser s'ils concernaient uniquement la région de Kherson. Et puis de la Formule 1, Georges Russell a remporté le Grand Prix du Brésil. À 24 ans, c'est la première victoire du jeune Britannique engagé sur Mercedes. Lewis Hamilton, son coéquipier, arrive deuxième. Il est suivi par la Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz.
3: Gérard Leclerc, Philippe Bilger, Nathan Dever, Elisabeth Lévy dans une seconde. C'est l'instant Hidalgo. Elle est coincée dans les embouteillages, <rire> Florian euh, Tardif. Bon, euh, vous vous souvenez de ce film ridicule Oui, non, non. non. Bon, l'abbé de Villecourt. Bon, si, mais je pourrais <rire> dire tout aussi bien le contraire. Bon, alors, on peut dire, là encore, <coughs> on peut dire il est pragmatique, il est intelligent, c'est pas un idéologue. On peut dire ça. On peut tout dire, de toute façon. Mais c'est vrai que ouais. sur ce dossier migrant, je, c est, c est... il a bien dit bien le contraire sur l'Aquarius. Bien sûr. Mais euh, l'abbé Villecourt,
0: d'une certaine manière, devrait être en chacun de nous penser contre soi au moment où on pense. Mais j'entends bien. Utile. Mais, mais là, Emmanuel Macron, vous mais, avez totalement
3: raison. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'on pense pas contre soi-même Non, très, vous peu. Que... Mais très peu. Vous avez tort. Très peu. Mais vous avez tort. Moi, je j'entends je, je, euh, pas. J'ai je... la faiblesse de penser. À force vrai, de penser contre, contre soi-même, on arrive à dire tout et son grand mère ah non, Je salue. Je dis euh... en, en
0: politique, c'est une catastrophe. Je vous rejoins.
3: Si Elisabeth, il faut que des vous des soyez coup coup à côté de Florian. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, moi, je suis aux ordres pas. de Marine Lançon. C'est elle la chef.
5: Ah, ah bah, Marine,
3: je m'incline. Ah bah, Marine, d'ailleurs, ça vous. Oui, Marine marinière.
5: Euh,
3: c'est nous, les gars de la marine. <rire> voilà, elle... <rire> c'est Non, on parlait. Je faisais un comparatif osé entre Emmanuel Macron et l'abbé de Villecourt, vous savez, qu'incarne Bernard Giraudot dans. Dans, dans ridicule ah oui, 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 et, et, et qui, qui, qui dit cette phrase voilà je pourrais je viens de vous dire ça mais je pourrais aussi dire le contraire
5: oui alors d'ailleurs vous savez que j'ai repéré enfin c'est oui. pas moi qui l'ai repéré dans Révolution oui. son livre oui. et bien il écrit exactement la phrase de Gérard Collomb euh, qui est euh, « Aujourd'hui, nous sommes dans un côte-à-côte, -côte, mais si nous ne faisons rien, mmh. nous pourrions nous retrouver dans un face-à-face. -face. » C'était il y a cinq ans. On peut aussi dire qu'il a évolué mmh. depuis cinq ans. Je vous dis, on peut tout dire. C'était avant La révolution, c'était avant la présidentielle. De oui, mais enfin, il a voté depuis une loi contre le séparatisme. Ça veut... bon, a...
3: En tout cas, voyons le Gérard Collomb, ce qu'il a dit à, comment dire, à au point. et C'est intéressant parce que moi, je m'aperçois quand même que ceux qui sont parfois en proximité avec euh, Emmanuel Macron, tous s'échappe un moment et tous n'en disent pas forcément du bien. Ouais. Et ça, c'est quand même ennuyeux. C'est pas... Euh, voilà. Collomb, et, il a le il ressentiment... A de de lanceur
6: d'alerte de... post -ouragon. Non. Il, il a... Agnès Buzyn dit euh, j'ai alerté, oui, oui. Euh, je suis bon, parti. Voyons le sujet. Voyons le sujet de la déclaration
3: ouais. de Gérard Collomb et...
6: voyons.
7: C'est en 2018, année de sa démission, que l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'oppose à la politique migratoire d'Emmanuel Macron. À l'époque, le chef de l'État propose d'ouvrir un centre de contrôle à Toulon ou à Marseille, ces lieux où sont regroupés les migrants pour qu'ils puissent demander l'asile. Gérard Collomb refuse le projet, mais n'en parle pas publiquement.
1: « Si j'avais dit cela à l'époque, j'aurais gravement nui à Emmanuel Macron. Si je m'étais exprimé avant la présidentielle, mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection et Marine Le Pen être élue. »
7: Gérard Collomb critique vertement l'accueil de l'Ocean Viking sur le sol français. Une décision qui encouragerait selon lui les réseaux de passeurs.
1: On avait refusé d'accueillir l'Aquarius en 2018. Emmanuel Macron avait fait alors montre de fermeté et le sujet des centres contrôlés me semblait appartenir au passé. En accueillant maintenant l'Ocean Viking, on ouvre une nouvelle brèche créant un précédent.
7: L'ancien ministre de l'Intérieur préconise une politique ferme qui s'appuie sur le dispositif Frontex, l'agence qui assure la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne.
1: « Ce n'est pas massivement qu'il faut accueillir, mais qualitativement, pour donner une chance de vie à celles et ceux qui arrivent dans notre pays. Je défends un humanisme qui soit de générosité, mais aussi de responsabilité.
7: » Sans fermeté de la part du gouvernement en matière d'immigration, Gérard Collomb explique craindre une prise de pouvoir des partis autoritaires en France.
3: Bon, euh, c'est un humaniste, Gérard Collomb, parce que le procès en humanisme qui est fait, c'est plutôt un homme de gauche que je sache. Donc le procès qui est fait en On humanisme... C'est euh, oui, bah, un homme de gauche. Me me souvenir... Souvenir de gauche. Il semble Un homme de gauche,
5: c'est pas pareil. Hein.
3: Non mais vous voyez ce que je veux me dire, dire me euh, le procès en humanisme. Il me semble me souvenir que si Gérard Collomb est, est parti à démissionner, c'est oui. simplement parce qu'il voulait prendre la, 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 la mairie de Lyon. Je me trompe ou je me trompe pas Non mais pas bah, uniquement. C'était ça oui, mais... d'ailleurs, il le fait très tard. Ah, c'est pas parce qu'il qu'il dit mais bon. Il le fait à un moment où justement ah, ça ça bon. jusqu'à là, que il que était vraiment Gérard... il dominait Lyon et où ce n'était plus évident. Gérard, Gérard. Oui, oui, Gérard bah oui. Plutôt qu'attaquer le raisonneur, attaquer le raisonnement. Est-ce qu'il dit je... c'est ça qui m'intéresse. Oui. Est-ce que euh, je veux dire Gérard Collomb, qui est un homme de gauche et on peut pas le voilà, il ce n'est pas de manquer d'humanité, de dire qu'il fallait peut-être pas accueillir ce bateau. Il a, mais il a le droit de voilà. poser la question. Non, mais, il a le droit le de poser la question. Le il Pascal, peut Pascal aussi, il, il pas pas y a deux choses.
0: D'une part, Gérard Collomb ouais. a le ressentiment durable. Hein. Il a mal encaissé, ouais. si vous me pardonnez ouais. l'expression, son départ. Et deuxième ouais. élément, il surestime, je crois, son rôle. Je ne crois pas que s'il avait dit la vérité à l'époque, Emmanuel <rire> Macron aurait été battu.
5: Non mais moi, excusez-moi, je voudrais répondre à Nathan qui nous dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas eu le temps de parler. Donc... Pardon. <rire> je vous ai entendu poser une
8: question. J'ai commencé une demi-question. Alors elle... Mais euh, le fait était qu'il y avait un bateau où il y avait des gens qui étaient euh, oui. dormés sur le pont, qui oui. étaient en sous-nutrition et en sous-alimentation. Oui. Donc ne pas l'accueillir, ou l'accueillir même plus tard, ça aurait oui. vraisemblablement tué des gens, non, ou gravement blessé vrai. des gens. Il y a des gens qui bon. sont allés à l'hôpital quand ils sont arrivés. Alors, euh, le jour même, il y en a eu deux qui Nathan. sont allés à l'hôpital. Nathan, c'est question...
5: totalement faux parce que je vais vous dire lisez d'ailleurs l'excellente tribune de François Xavier Bellamy à ce sujet je veux dire ce qu'il parce que quand vous faites cela vous incitez d'autres gens à prendre la mer, à reprendre des risques et à se retrouver ensuite sous les ponts à la chapelle ou à Lyon ou ailleurs. Donc, excusez-moi cet humanisme qui consiste à montrer sa belle âme sur un plateau de télé en disant « il faut accueillir parce que vous comprenez, ce sont des malades ». Non, on peut secourir les gens en mer. À Sfax, il y a un bureau du HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés de l'ONU, d'accord, qui est une organisation parfaitement efficace sur le plan humanitaire. Donc, vous pouvez Secourir les gens en mer, les soigner en mer. Éventuellement, ce qu'on a fait, évacuer les, vrais, les malades graves pour eux, les soigner à terre. Et ensuite, eh bien, vous donnez tout ce qu'il faut à ce bateau, des vivres, des médicaments, tout ce qu'il faut. Bon. Vous le ramenez à Sfax et c'est un message pour les autres que ça n'est pas la bonne façon Alors, de faire. Alors, on va venir.
3: écouter quelques réactions. Euh,
5: Qu'est-ce que les Tunisiens ont à voir là-dedans
3: mais... Parce que je vous euh, dis, bah, dis qu'il y a un port sûr
5: en Méditerranée, par exemple. Ah bah oui, non, mais
3: pourquoi Vous vous rendez compte de ce que vous dites bon. Dans ces cas-là, c'est Sfax. Les Tunisiens qui vont s'occuper du problème. Pourquoi Pourquoi c'est nous Et pourquoi, Et pourquoi, nous Et pourquoi bah Parce qu'ils qu étaient, qu étaient dans les eaux territoriales d'un pays de l'Union européenne. Et eh ben on ne oui. sortira jamais. Avec euh, le mais non. non. Mais je non non, dis la chapelle. Met
5: mettez les, chapelle. Mettez -les non, ça c'est très on, humaniste. Elle, non,
3: nous n'énervons pas. Mais Moi je viens entendre tous les arguments. Mais il te piège. mais faut l'envoyer en Tunisie là je vois pas. Gérard, vous vous êtes piégé par des organisations humanitaires qui n'en ont que d'être humanitaire et qui, bien sûr, ne poursuivent d'autres buts et un but idéologique d'immigrationnisme, bien évidemment, première chose. La deuxième chose, et c'est tout le problème de la politique, c'est qu'il faut être très courageux. Vous, vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez, pardonnez-moi de le dire comme ça, vous êtes sur l'émotion, vous, mais comme les autres. Alors que quand es un homme politique... Effectivement, faut savoir prendre des décisions sans doute impopulaires, mais voir le temps long. Eh bien, le temps, euh, à chaque fois on prend des décisions dans ce pays sur du temps court, bah voilà où nous en sommes. Impopulaire, ah, c'est vous qui en plus. Oui, bah, ouais. mais faut peut-être être impopulaire dans l'espace médiatique.
5: Ah oui, ça va. Ah, ça, dans l'espace médiatique, déplaire le fameux Londres. espace
3: médiatique. Déplaire à France bah, Inter. Voilà, déplaire à France Inter, effectivement. Alors, écoutez
9: euh, Jordan Bardella, qui était euh, ce matin euh, avec Laurence Ferrague. Donc ces aveux de l'ancien ministre de l'Intérieur sont lourds de conséquences. Parce qu'il signifie que pour Emmanuel Macron... L'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. C'est un projet qui vise à démanteler nos frontières. C'est un projet qui vise à transformer la France en un hall de guerre mondial, faire de la France l'hôtel de l'Afrique et accueillir tous les peuples du monde. Moi, je suis en désaccord avec cette vision-là de l'immigration. Et le Rassemblement national est aujourd'hui le seul mouvement politique à proposer aux Français de reprendre le contrôle de leur pays. Ça, je vous ai dit c'était une déflagration, le stade de France. Ça,
3: c'est une deuxième. Là, il... Marine Le Pen, elle y sera le prochain coup, hein, s'il continue. Hein, C'est ben le meilleur agent parce que. Ben, mais vous vous êtes baladé ce week-end Oui. Vous parlez aux gens oui. Ah, ben bah oui. Bah, et, et, alors, vous, vous êtes resté peut-être dans certains milieux, mais les gens, non, ils vous disent, mais non, ils, non, ils non, ne comprennent rien.
5: Mais vous avez remarqué qu'il n'y a rien. pas de sondage. Il y a des mais... sondages sur tout et n'importe ah bah, quoi. Ah, ben évidemment. Pas de
3: sondage, là. Ah, bon. vous Moi, vous alors, que je... oui. de, de, deuxième passage de Jordan Bardella. Euh, effectivement, oui. les belles âmes, comme dit. Ah, Allez, belles âmes, il n'y a pas oui. de souci. De si mais si. Sois, y a, y a quand mais vous si. avez des gens qui sont des naufragés en mer. Mais tu les soignes. Et donc, pour les soigner, il faut
8: bien les. Non, non. Non, pas forcément. Pas forcément. répondre sur les belles oui, âmes oui je, je pense mais être une belle âme et oui, c'est oui. pas du tout le rôle vous que vous, je êtes je vous êtes une, une belle âme, âme nathan vous en êtes une ça. nathan je le sais je vous connais vous êtes une belle âme ah, écoutez on ne sait pas <rire> ce genre de choses mais, mais en tout cas il me semble que le, le problème c'est pas une question d'humanisme ou de morale c'est que le prisme qu'on entend là chez Jordan Bardella et chez d'autres c'est qu'ils traitent les questions migratoires mmh. comme si c'était des questions de politique intérieure alors qu'une évidence c'est le b c'est que ce sont des questions internationales donc la solution à long terme parce que les mouvements migratoires ils vont augmenter dans ah, c'est un sophisme c'est – Ah bah non, c'est de s'éloigner avec les pays euh, desquels les euh, migrants oui. partent. Oui. c'est de, de, ré, de, de rétablir une véritable, et même de créer une véritable concertation européenne, c'est ça les solutions. – Philippe Bilger, on, dit, on, on écoute tour, le journal euh, euh, de la
0: euh, le contraire de ce qu'il a dit, je suis frappé de voir à quel point le régalien n'est pas le langage naturel d'Emmanuel Macron, il l'adopte mmh. pour séduire la droite, et à la moindre Ça, difficulté, ils cèdent.
5: C'est sociétal.
3: Bon, Deuxième passage, Jordan Bardella. Deuxième passage.
9: deuxième
5: passage.
3: La
9: France accueille chaque année 450 000 personnes de manière légale, incluant les demandeurs d'asile dont deux tiers sont déboutés ne sont pas renvoyés, les mineurs étrangers non accompagnés qui, généralement, ne sont ni mineurs ni isolés, sans parler des clandestins. 600 000 d'après Monsieur Darmanin, 900 000 d'après Monsieur Stefanini. Donc la politique migratoire en France est hors de contrôle. Ce qu'il faut faire, je le disais, c'est un récupérer des frontières, 2. traiter l'asile dans les ambassades et dans les pays de départ, 3. mettre en place le principe de pushback et de refoulement systématique des bateaux qui voudraient venir en France. Les secourir, oui. Les accueillir, non. On raccompagne dans les ports de départ. Et pour cela, il faut donner beaucoup plus de moyens à nos autorités policières, ah, et notamment bien. à Frontex. Euh,
3: Bruno Retailleau, c'est intéressant de voir les positions des uns et des autres, parce qu'il se présente, Bruno Retaillot, euh, chez les Républicains, qui sont sans doute un peu divisés sur ce point. Mais hier, il était extrêmement ferme, pour le coup. Écoutons-le. L'ouverture, finalement, à l'Ocean Viking euh, du port de Toulon, euh, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Désormais. Les passeurs, les trafiquants d'êtres humains, euh, ces mafias qui opèrent, qui gagnent des milliards et euh, avec en appui ces ONG euh, euh, qui circulent et qui naviguent euh, en Méditerranée, sauront que la France a plié et qu'elle pliera. Moi, je veux déclarer la guerre aux passeurs. Nous ne pourrons déclarer la guerre aux passeurs que si nous les détruisons, nous les neutralisons. Et si la Libye, si jamais la Libye... Euh, ne voulait, ne souhaitait pas le faire, il faudrait une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais il faut bouger.
6: Qui a pris la décision, Florian Tardif Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron évoque ce sujet lors du Conseil des, des ministres et on m'explique juste avant le compte-rendu où euh, Gérald Darmanin va annoncer que la France va accueillir euh, l'Ocean Viking, on m'annonce qu'un accord va être trouvé avec les Italiens, tout simplement parce qu'il y a des pourparlers depuis oui. euh, plusieurs jours. À la sortie du Conseil des ministres, mmh. Emmanuel Macron apprend aucun accord ne peut être trouvé avec euh, avec les Italiens, tout simplement parce que la liaison est coupée et que Giorgia Meloni, en gros, euh, veut euh, veut taper euh, du, du point sur la table. Et il prend donc cette décision et on force en quelque sorte Gérald Darmanin. On a très bien compris. Darmanin, Gérald Darmanin n'était pas sur cette ligne. À Gérald Darmanin, pour, être, euh, pour avoir assisté au compte-rendu euh, du Conseil des ministres et pour avoir vu la tête de Gérald Darmanin quelques mmh. minutes avant qu'il annonce qu'on allait accueillir ce, ce navire, non. Et à Il votre avis, la motivation, à la motivation politique d'Emmanuel Macron D'Emmanuel Macron, où je n'en ai euh, aucune mmh. idée. France Inter, bon, de ce eh bah, point de vue-là. Est-ce
1: qu'on de comme à <rire> un France. ou pas Un les
6: Laissez nos
3: amis de France Inter, on leur tape dessus. <rire> okay, ouais. et je dire, ah, ben voilà. Euh, France France Mais là où vous avez raison, par exemple, pour faire euh, le monde qui, tous les jours, t'explique. Ah oui, euh, c'est extraordinaire. Le monde sur la COP27, c'est extraordinaire. Tiens, j'ai pensé à vous parce qu'on a reçu plein de gens qui. Stéphane Cunin, qui écrit. Des choses intéressantes sur le climat, et qui n'est pas dans la DOXA. A été, c'est pas n'importe qui, c'était juste le conseiller d'Obama. Mais il ne faut pas l'entendre, c'est pas bien, on n'a pas le droit, etc. Ah, si on est comme bon. ça sur ce plateau, je ne Dans, euh, dans, <rire> Die, Welt, dans <rire> Die Welt, journal allemand, il y a un papier, « Lien entre passeurs de migrants et ONG, les révélations explosives du journal Die Welt n'intéressent pas les médias français euh, ». Effectivement, quand même, vous avez vu un sujet depuis 48 heures sur les ONG et les passeurs Non non. Ça n'intéresse pas. Il y a quand même quelques liens qui existent. On sait comment ça se passe. Certains le disent. On a eu ici, sur ce plateau, des gens qui ont témoigné. Rien. Mais La, doxa. La doxa La Surtout... doxa Il suffit de les écouter,
5: d'ailleurs. Il suffit de les écouter. Ils veulent faire entrer des migrants en Europe. Leur but, ce n'est pas de les courir. Et on cède à ces
3: gens-là. je vous assure, bravo, vraiment. Mais si tu cèdes, que dire On a des gens qui sont naufragés dans la mer, en non et récupèrent. tous les mots sont faux. Mais non, ils sont pas naufragés dans la mer. Ils sont pas naufragés. mais tu envoies des bateaux pour les aider, pardonne-moi, et qui montent sur, qui à bord. C'est pas très compliqué. Mais, mais on estime à 3200 Gérard deux cents. Gérard, 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 Gérard. Tu envoies quatre bateaux français qui montent à bord et qui règlent le truc. Est-ce que c'est possible Non, mais je vous pose la question. Que je... Tu envoies des bateaux français au nom de l'humanitaire de la Marine nationale oui. qui montent sur le bateau et qui soignent les gens. Est-ce que ça, c'est possible? Non, je pense que c'est pas possible. Mais évidemment que c'est possible. Pourquoi c'est pas, pas possible? Pourquoi? pourquoi je pense que c'était. Mais pas. pourquoi c'est pas possible? Il y en a qui étaient dans très mauvais état, d'une part. Mais enfin, vous dire, enfin, mais il y a personne à l'hôpital, de, de quoi vous faire. me parlez? Enfin, deuxièmement. Je veux dire, de, de, mais ce que vous dites est faux. Deuxièmement, il y a sans doute parmi ces gens-là, on verra, puisque maintenant, il y avoir une, on va voir qui sont, il y a parmi un certain nombre d'entre eux qui sont redevables, qui sont légitimes au droit d'asile
5: on leur donne à l'extérieur ben Gérard depuis que l'Australie fait ça écoutez-moi deux secondes depuis que l'Australie est-ce que
3: vous pouvez non, entendre non, un argument non, moi, oui, connais, depuis non, que l'Australie fait ça il n'y a plus de mort devant, part, devant le... vous savez combien il y a d'étrangers en Australie sur la population australienne 28% Et alors deuxièmement vous, vous avez vu géographiquement vous comment vous pouvez comparer l'Australie
8: il n'y a
5: pas de solution pour vous sinon et, et, De laisser tout le monde Nathan arriver Sur les passeurs j'aimerais
8: juste dire une chose oui. Parce que vous ne serez pas d'accord avec moi comparer. Mais je, suis, je pense qu'on ne va pas au fond du problème Quand on parle des passeurs Dans toutes les crises internationales, dans toute l'histoire de France C'est un argument historique hein, oui. au XXe siècle Quand il y a eu des phénomènes migratoires intra-européens euh, euh, Au début du siècle Après l'URSS etc Il y a toujours eu des profiteurs de ça Il y a toujours eu des passeurs, il y a toujours eu des, 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 des gens qui se font du fric oui, sur Sauf que l'ONG,
3: il y en a pas qui avec eux L'ONG travaille avec eux. Enfin, faut pas. Bah, J'entends je, ce que vous dites. Mais, je suis mais les ONG vont euh,
8: euh, se servent d'eux. Mais parce que les passeurs sont des incroyable. gens en effet, euh, enfin. immondes, qui se font de l'argent là-dessus, qui font traverser des gens euh, à des gens de la Méditerranée dans des conditions inhumaines où ils vont se faire tuer. Mais... Donc à partir de là, où ils vont couler une chance sur deux, quoi. Donc à partir de là, c'est vrai, ça a toujours bon. existé. Mais il faut, il faut traiter le problème. Le la... contrôle
3: de l'OFPRA, Vous disiez euh, que, alors, ils sont mineurs. Ils sont pas plus évidemment. Il y a beaucoup de gens qui se disent mineurs qui ne le sont absolument mm. pas. Et ça, c'est des témoignages directs. Alors évidemment, tu vois quelqu'un, tu dis ben bah Non, toi, tu n'es pas mineur. » Donc c'est un souci, mais aller dans les villes comme « Non, traîne, etc. » C'est pour ça vraiment... que ça va demander un petit peu de temps et qu'on ne oui, pouvait pas faire ça sur les bateaux. Bien et sûr. Que... Mais... mais
0: surtout, Écoutez, on peut vérifier s'ils sont mineurs. Mais, mais, moi, vérifier mais, tout
3: ça. Mais, mais moi, je vais bien au-delà aujourd'hui. Le droit d'asile, il y a un moment où il va falloir aussi... Pensez à ça. Ah, ben, bien a, sûr, alors, ça ben, Mais évidemment, je veux bien qu'on accueille le monde entier. Mais il n'est pas question d'accueillir le mais monde si, entier. Mais si, je veux bien. Il parce il que le. Droit, il y a 50 le des Soudanais. Il y a 50 dire, mais... des Soudanais qui veulent partir du Soudan. La vérité, je vais vous dire quelque chose. En Afghanistan, tout le monde pourrait partir. C'est horrible. Ce qui se passe. Donc on accueille tout le monde mais Si tout le monde veut venir bah, Donc il y a un bon moment, mais les que vraies sais questions, sais, à vous le droit d'asile, il ne faut pas non plus y toucher. En fait, il faut toucher bah, à rien. Le droit d'asile, il faut oui, toucher le droit à rien.
9: Donc, euh, on ne balaye mais, pas d'un revers de main le droit d'asile. La démocratie,
5: ça vous intéresse.
3: Mais ils s'en fichent. Ce que veulent les gens. En fait, ce qui est insupportable en France, maintenant, il faut des référendums. Est-ce que vous êtes pour ou contre le droit d'asile Et vous interrogez les Français. Voilà. Et ça, ça vous ennuie. Parce que vous connaissez la réponse. Ça, ça commence à vous, vous Et vous, vous, vous... Déjà, vous n'en bah euh, savez ben rien. Eh ben, tu demander aux gens. Déjà, On vous n'en savez rien. Mais en les Français, rien, ils ne sont jamais interrogés sur rien. Mais pas de donc, je, ça le droit d'asile est quelque chose qui, qui et existe bah, depuis les la nuit des temps, mais qui, qui, qui euh, est dans, dans les traités inter internationaux. C'est parce que ça existe depuis la nuit des temps qu'il faut que ça fonctionne Et qui est dans les traités internationaux. Et la France ne peut pas dire comme ça qu'on balaie. Vous ne pas
0: que le droit d'asile est dévoyé
3: aujourd'hui Bien sûr que peut l'être. Mais donc, il faut le faire respecter. Mais pour le faire, encore faut-il... Mais non, mais... C'est sûr, ces parmi, parmi les gens qui réclament le droit d'asile, vous avez, les chiffres existent. existent. Oui. Vous avez notamment beaucoup de gens, par exemple, qui viennent d'Albanie ou des Géorgie. Là, il est clair que ces gens-là ne, ne sont pas légitimes
5: au droit d'asile. Une fois que vous les entrer, en en ils ne repartent pas. Une fois que tu les laisses entrer, ils ne repartent pas.
3: Ah non, bah ça, c'est un autre bien. sujet. Alors, et qu'il faut voyons effectivement traiter. Je suis d'accord avec vous. Moi, ce que j'ai c'est l'objectif de la, la démocratie. Vous ils sont de ce que veulent les gens. Mais dites pas des choses comme ça. Je ne me permets pas de dire la même chose de vous. Je dis simplement que vous avez des opinions différentes. Je Moi, ne je... fous pas de la démocratie, c'est Je vous poser une question, question simple, Gérard. Est-ce que vous êtes favorable que les Français soient interrogés Est-ce que vous êtes pour ou contre le droit d'asile en France Non, je suis contre. Maintenant, voilà. que... <rire> je suis contre parce que c'est un, <rire> une... un droit constitutionnel. Et je pense qu'en plus, vous ça la fait partie des pas, questions non, oui. où on ne
8: répond pas une par oui ou par non. Une question passionnante qui a été posée oui. pendant les Gilets jaunes quand ils voulaient le RIC, c'est oui. bien la sûr. démocratie oui. et l'état de droit, qu'est-ce qui passe avant Moi, je suis très pro-référendum, mais je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui touchent au, à l'état de droit, à des mmh. principes, donc par exemple la peine de mort, par exemple bah le, oui. le droit d'asile, etc. —
3: Non, en fait, tous les sujets importants où, l'époque, les Français parlent. — Non, mais c'est qu'on ne répond pas Absolue par oui ou par non à une question. — Mais la peine de mort, par exemple, vous voudriez un de référendum de sur la peine non, de mort non, non plus sur la peine de mort, non, pas de référendum. —
0: L'état de non. droit, c'est au service de la démocratie Si un état de droit est et montre des faiblesses et des limites par rapport à la démocratie, il faut le changer.
10: Mais là,
8: t'es en en arrive. <rire> si on mettait un référendum, imaginons un référendum, voulions-nous abolir la démocratie C'est une, un, une oui, hypothèse de oui, pensée. Abolir la démocratie dans un pays où la majorité du peuple voudrait l'abolir. Alors là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce oui. qu'on fait passer d'abord la volonté générale oui. ou d'abord le principe de le démocratie Le problème, c'est qu'on est, qu on là, est, est qu on un en train de vous, vous vous rendez -vous compte de ce que... Le danger de votre proposition, si on fait des référendums
3: comme ça, surtout, y compris, là à ce moment-là, un référendum sur... On va regarder... Mais la démocratie participative à des limites, on le voit bien en ah ce bah moment, oui. et effectivement, il faut de temps en temps interroger. La dernière fois qu'on a interrogé les Français, c'était en 2005. C'est une déflagration, là encore. On mais ne exactement. les a pas écoutés. C'est pour ça qu'il ne faut pas, pas faire, faire des référendums ah, sur oui. <rire> <rire> Mais vous rendez compte que vous proposez, vous proposez un référendum majorité, un réfléchi réfléchi pour. pour un référendum réfé pour. Oui, mais je pense ont Un référendum sur, sur est-ce qu'on
8: abolit le droit d'asile Vous rendez compte de ce que vous faites Mais pas l'abolir. Il faudrait la nuancer.
0: Oui,
3: bien sûr. J'entends bien, mais il a compris. Réunion. Réunion. En fait, ah moi, là, oui, bah oui, attendez, là il faut être non là. Mais c est c est là, un... Un... Vous répondez par, par oui ou par non. Je voudrais que les Français soient interrogés. Est-ce que vous voulez une immigration en France Oui ou non Si c'est 0%, c'est 0%. C'est-à-dire qu'on fait l'immigration zéro. Bah oui, zéro. C'est-à-dire que par pas. exemple, vous avez par exemple Neymar ne joue plus au ne joue plus au Paris Saint-Germain. Exactement, pourquoi pas ah bon Très bien. Pourquoi pas Et bah Moi je vous dis qu'il n'y a, a pas un pas. pays au monde qui a ce genre de, de, de règles. C'est impossible, c'est intolérable. Oui, mais, oui, mais bah, ça c'est Vous vous rendez de compte de ce que vous dites on, oui, Toute immigration. Oui. Bah, bien. Oui, bah, Il n'y a plus que... un joueur de football, oui. la plupart des clubs français. <rire> Bah déjà, c'est pas très sérieux, oui. Là, je suis d'accord avec. Ça. Bon, mais, mais, ah. ben, voilà.
0: allez, on va passer au J'ai trouvé bon argument. Je que <rire> si ça mérite un peu de là. nuance. Je l'amener volontiers.
3: Jamais volontiers pour Neymar, oui. Pour les footballeurs, oui. <rire> pour les autres, non, mais les footballeurs ont ça. le droit de venir. Vous <rire> avez raison. Il faudra une exception <rire> euh, pour les footballeurs. Bon, du coup, on n'a même pas été. Ah, bah, ils sont tous une mais... C'est des sujets que chacun se pose, vous comprenez bien le sens de nos discussions, bien sûr. Euh, on va marquer une pause, on revient tout de suite. Il est 9h29, Audrey Berthaud.
4: Retour des maths obligatoires au lycée. Elles avaient disparu du tronc commun depuis la réforme de 2019 portée par Jean-Michel Blanquer, ce qui avait été largement contesté. Les mathématiques seront donc de nouveau obligatoires en classe de première et de terminale générale dès la rentrée prochaine. Cet attentat à Istanbul, hier, le ministre de l'Intérieur turc accuse le parti des travailleurs du Kurdistan d'être responsable de l'attentat. Au moins six personnes sont décédées. Une vingtaine de suspects ont été arrêtés, dont la poseuse de Bombe présumée, selon la police turque, on vient de l'apprendre, elle serait de nationalité syrienne. Et puis en football, Marseille s'est imposé 3-2 face à Monaco hier soir. La rencontre a eu lieu au stade Louis II chez les Monégasques. L'OM a arraché cette victoire grâce au but inespéré de Kolasinac, servi par Payet à la 98e minute. Avec ce match, les Marseillais se hissent à la 4e place de Ligue 1.
3: Vous avez vu le but là, ce qu'on appelle une panenka avec le ballon ouais. qui va mourir, c'est absolument, hein. ouais. c'est incroyable. Bon, vous savez que j'aime bien citer des gens qui pensent pas comme nous et ça m'amuse toujours. Il y a quelqu'un, je cite pas les noms bien sûr, qui dit salut et soutien à Gérard Leclerc qui doit faire face à la meute. <rire> 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 Mais vous avez le bon rôle évidemment, forcément, Mais vous le avez bon, le, beau je... le, ah, le bon rôle.
0: Le courage intellectuel, c'est important. Bon, et,
3: et, ah non, le courage intellectuel, il est pas chez Gérard. Si. Ah bon. Ah ici, bon. ici, un petit peu. Mais pas du tout Gérard, au contraire il dit ce que 95%
0: ah, oui, enfin, des, dans, du monde médiatique pense. Dans, dans un débat où vous animez mon cher Pascal oui. où il y a Elisabeth Lévy oui. où en totale modestie à moi je pense que Gérard a un mais, petit courage intégré pour développer
3: une pensée minoritaire. Mais, mais au contraire la preuve c'est que l'espace médiatique et celui qui m'a envoyé euh, ce texto appartient à l'espace médiatique, il, il le reconnaît et quand il sort dans la rue, tous les gens ils disent oh formidable Gérard, es vraiment euh, <rire> euh, comment tu fais, etc. Au contraire <rire> C'est exact. Ouais. Mais c'est autre chose. Dans l'espace médiatique, les journalistes, ouais, les hommes politiques, les, ah bah oui, les, les hum, comment, comment dire, les tous ceux que croit ah, Gérard, parce qu'il vit dans ce il monde. Est dans il, est il est dans l'humanisme. Il est dans cet avion. Il est dans ce monde. Les de dire ça. Je ne
0: dans ce monde. Arrêtez
1: de dire ça. Je ne vis
3: pas dans ce monde. Moi, je viens ici. Je viens ici tous les jours en métro. Excusez-moi, en métro et vous venez en moto avant. Oui, mais depuis, depuis, le, depuis la rentrée, je ne prends plus et jamais ma moto. Ah pourquoi Parce que je suis un bon citoyen. Oh. Oh. Non, c'est parce que vous avez peur en métro. Vous peur avez pas. peur en moto. Bon. Et puis, autre précision, en il n'y a qu'un seul droit à l'asile, me dit quelqu'un qui nous écoute scrupuleusement. Je me demande s'il si ne se fait pas que ça, de nous écouter. Mais bon, il n'y a qu'un seul droit à l'asile en France, préambule de la Constitution de 1946. C'est l'article 53.1 de la Constitution, écrit et fait voter par Mitterrand, qui n'était pas un ennemi de la liberté, en novembre 1993. Et il est réservé à ceux que les résistants et le CNR en 44 appelait les combattants de la liberté, c'est-à-dire les persécutés dans leur pays. Mmh, il n'y a pas d'autres droits d'asile, et surtout pas le droit d'asile mmh. alimentaire dont Mitterrand n'a pas voulu. Absolument, mais et bah il, il a raison. Il a raison. Il a raison. Mais, raison. Dans la, mais, et il a raison. clair dans la Constitution. si on a Si tous les Afghans qui sont persécutés veulent venir en France, ça pose problème.
8: Mais les Afghans qui sont partis d'Afghanistan, les trois quarts, enfin les mêmes, et ça, sont allés dans des pays frontaliers. Et peine de mort, aucun référendum possible, la
3: Constitution ne le permet pas de ben Voilà, évidemment. Oui, je crains d'avoir eu fa... raison.
5: Ça devrait être les mais femmes, Je ne dis pas que vous avez raison. Voir. Que vous
3: ayez raison juridiquement, c'est possible. Ah oui, mais... Est-ce que moralement vous avez raison Est-ce qu'il faut pas ne pas des interroger les gens, gens Voilà. Bon. <rire> Écout formes, Écoutons en, fait. en tout cas un sujet. Voyons un sujet sur l'OFPRA. Ça m'intéresse et on va être avec Augustin Donadieu oh. euh, qui est sur place à Gien, euh, je crois, et qui va nous dire comment ça se passe. Écoutez, regardez ce sujet de Thibaut Marcheteau. Lorsque
8: l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, reçoit les migrants de l'Ocean Viking, on cherche à connaître les raisons de cette demande d'asile.
3: L'OFPRA pose des questions sur les, les raisons de leur arrivée en France, les conditions dans lesquelles ils ont quitté le, le, leur, leur, leur nation, est-ce qu'ils sont menacés, qu'il y a des menaces de mort, est-ce qu'il est qu y a une guerre ou pas, est-ce qu'ils sont là pour
11: des raisons politiques
8: Au terme de cet entretien, L'OFPRA donne une réponse.
3: Si l'Office accepte la demande, alors elle délivre un titre de séjour ou une carte de résident
8: dont la durée varie entre 1 et 10 ans. Et dans le cas contraire...
3: Si l'OFPRA refuse, il a un mois pour saisir la Cour nationale des droits d'asile, la CNDA. Donc s'il a saisie, elle a... Donc, il bénéficie d'un droit de séjour temporaire le temps que la CNDA prenne sa décision. Et s'il ne fait pas de recours, donc c'est qu'il a accepté le, le, la décision de l'OFPA. Et là, il peut faire l'objet d'une obligation
11: de quitter le territoire français. Si jamais la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne convient pas aux demandeurs, il peut toujours tenter un ultime recours devant le Conseil d'État.
3: Thibaut Marcheteau est en direct de Toulon avec nous. Euh, Ce n'est pas Thibaut Marcheteau, c'est Augustin Donadieu, pardonnez-moi. Et Marine Lançon fait bien de me reprendre. Augustin, bonjour. Euh,
11: Augustin, euh, c'est une journée décisive, je pense, pour Pascal. les mineurs isolés. Pourquoi ça Exactement, ces mineurs, ils sont 44 dans cet hôtel juste derrière moi, à quelques centaines de mètres du port de Toulon, ils sont accompagnés, ils sont euh, oui, accompagnés d'une quinzaine de personnes, des médecins, des psychologues, des éducateurs, l'assistance, euh, l'aide sociale à l'enfance, pardon, et ces mineurs, ils disent être âgés entre 12 et 17 ans et demi. Une éducatrice avec qui j'ai pu m'entretenir m'a même dit que quelques-uns d'entre eux allaient avoir 18 ans. Dans deux mois. Mais à partir d'aujourd'hui, ils vont devoir justifier leur âge. Comment ça va se passer Ils vont tout simplement subir une évaluation de minorité et d'isolement. Concrètement, c'est une série d'entretiens durant lesquels ils vont devoir expliquer leur parcours. Comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver jusqu'ici Quelles étaient leurs conditions de vie dans leur pays d'origine Pourquoi ont-ils ont 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 quitté leur pays enfin quelles sont leurs motivations pour arriver en France. À la suite de cela, toutes ces informations seront envoyées au procureur de la République. Et lui seul statuera sur le fait de telle ou telle personne est-elle mineure, oui ou non. Auquel cas, sont, si la minorité est avérée, ils pourront continuer leur parcours auprès de l'aide sociale à l'enfance. Si les personnes, eh bien, des doutes subsistent à ce moment-là, des examens complémentaires pourraient être demandés. Et enfin, si, euh, si ces mineurs sont... Considérés donc comme majeurs, ils devront rejoindre les adultes euh, dans la presqu'île de Gien pour ensuite demander l'asile.
3: Merci euh, Augustin. Mais, mais vous voyez, pas des gamins euh, physiques. Oui, mais ouais. dès qu'on entre, c'est là qu'on joue le mauvais rôle ou que vous nous faites jouer le mauvais rôle. Si par exemple, j'ai euh, ces gosses-là en face de moi, bah, évidemment, je ne vais pas le renvoyer dans son pays à titre personnel. À titre personnel, euh, je vais voir son, sa détresse. Euh, on, on pas une, euh, voilà, on... Son filmant. Oui, mais, oui, mais, je pense donc, faut mais, appliquer mais en rails, revanche, et... la politique, me semble-t-il, c'est pas ça. C'est-à-dire que celui que vous citez en permanence, François Mitterrand, sa phrase, euh, faire de la politique, c'est l'indifférence, la première oui, qualité, ouais, c'est ça, c'est ça, la première qualité d'un homme politique, c'est l'indifférence, c'est ça qu'il hum. disait et répétait. Donc voilà, et vous, vous êtes. Alors vous pourriez pas faire de la politique, vous n'êtes qu'émotion. Non, oui. non, pas on du tout. Comprendre. Moi, j'applique le, le droit, excusez-moi. Et, et c'est vraiment. Qu Elisabeth, que je répète. Elisabeth. 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 toujours ici. Il faut appliquer les lois.
5: Pardon, on vient de voir euh, le très bon reportage sur la façon dont ça va se passer. Donc, euh, vous avez bien vu qu'il y a trois niveaux de recours et on a dû en oublier en route, si vous voulez, certainement, parce qu'il doit bien y avoir la CEDH dans l'histoire. Ça veut dire que pendant un an et demi. Minimum, vous ne pouvez pas les renvoyer. On ne va pas les garder pendant un an et demi dans un centre fermé. Donc ils vont être dans la nature. Donc ils vont être de la chapelle. Ils vont, enfin, à la chapelle, pardon. Ils vont être dans toutes ces zones. Ils ne vont pas être heureux. Ils ne vont pas avoir une vie meilleure. Et les riverains non plus, parce que... ah ben justement les riverains. On va les écouter, tiens. Et voilà.
3: ben voilà. Vous avez dit le mot clé pour vous couper, c'était parfait. Écoutons <rire> quelques riverains qui sont du côté de Toulon. écoutons les
7: On sort déjà. Le soir, c'est pas rassurant. Avant, euh, c'est un hôtel qui a eu déjà beaucoup de personnes euh, qui étaient assez bizarres, qu'ils ont, ils ont hébergées euh, gratuitement. Ça a créé beaucoup de problèmes dans, la, dans, la, dans le quartier. Nous, ça nous arrive, on, on habite ici, moi j'habite juste à côté. Euh, le, on va sur la place, déjà, ils ne parlent pas français. On nous siffle, on nous parle, et puis quand on dit non, et ça nous insulte dans leur langue. Sauf que nous, bah, on n'y connaît pas quoi. Donc, euh, pareil, hein. voilà, donc ça va être pareil. Dès qu'on sort, on a peur. Euh, c'est pas très rassurant, quoi. Et là, euh, on ne sait pas trop euh, qui ils sont, quoi.
3: Alors, bien sûr, ah bah... ces jeunes femmes, ce ne sont pas des belles âmes, Gérard. Non, elles... ce n'est pas ça. Je n'ai pas terminé. Ouais. Vous, vous... Voilà, elles sont juste au quotidien. Elles vivent au quotidien. Ce qui n'est pas votre cas, ce qui n'est pas mon cas. C'est ça, tous ces... En fait, tous ces sujets-là, ceux qui m'écrivent, tout ça, je voudrais qu'ils aillent avec ces situations-là, avec les gens qui sont à côté. Et peut-être penserait-il différent. C'est très facile, au fond. C'est très facile de dire, bah oui, euh, accepter. Mais toi, tu n'es jamais euh, en ligne directe. Non, sauf... Moi, j'entends le témoignage de ces deux Oui, gens mais là. je l'entends aussi. Mais sauf mais... que là, l'idée, si j'ai bien compris, si on les a mis dans ce centre, c'est parce que c'est un centre qui est fermé. C'est ça. Si on va les garder un an et demi. C'est un centre fermé. On va les garder pendant un an et demi. Là. Mais, mais, vous y savez pourquoi, bien, c'est pas un an et demi. La vérité, c'est qu'ils vont rester. Vous le, le savez comme moi. Si non, parce,
5: parce qu'après l'offre, il y a la vérité, c'est qu'ils vont rester. On verra, à l'arrivée
3: Déjà, dans un premier temps, on nous a dit que c'était un genre de club méditerranéen. C'est pas du tout ça. Excusez-moi. Et deuxièmement, c'est un centre. Mais c'est un centre de vacances. Personne n'a dit. Un centre de vacances de colonies de vacances de et à première vue, sans piscine, contrairement à ce qu'on.
5: Oh c'est vraiment très. C'est vraiment misérable les colonies de vacances de Je
3: vous dis ça parce que y a. — Parce qu'on a vu notamment, bon, dans, on a vu notamment non, la oui. télévision pour illustrer des images où il y avait mmh. des piscines. Philippe c'est pas le cas. — je, eh ben oui. je trouve Philippe que, que
0: j'écoute toujours avec beaucoup d'attention Gérard Leclerc parce oui. qu'il a introduit... Mais Pascal... — C'est pour ça que je lui euh, demande de venir souvent. — Mais lorsque vous évoquez, on dirait que l'alternative, elle est entre une forme de réalisme dur... Ou alors un humanisme complètement sulpicien. On a le droit de mêler les deux.
3: Je suis d'accord, mais le mot pense... réalisme sulpicien là, faut que, les... faut que vous disiez <rire> non, ce que c'est parce que là, j'ai
0: je... dit réalisme dur. Oui. Et, 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 et le sulpicien, c'est la mensuétude, euh,
3: bêtement humaniste. Et c'est pas mais mon eh oui, terme. bien sûr.
0: Est-ce est qu'on a le droit de dire pas pas
5: que cet humanisme est inhumain
3: Oui. Vous avez beaucoup parlé. Votre camp de parole est terminé. Très bien. Comme ça, je peux me
5: reposer maintenant. On est d'accord avec vous. Bon, évidemment,
3: vous, vous, alors, vous êtes un homme de l'ancien temps, C'est pourquoi Vous avez dit Club Méditerranée. Et euh, manifestement, quelqu'un m'appelle, me dit, et même c'est euh, un des responsables du Club Méditerranée, je le salue d'ailleurs, je peux dire, c'est Thierry Orsini qui dit « on ne dit plus Club Méditerranée ». Eh oui, mon ami, Med, mais bon, eh oui et oui, et oui. Et puis alors j'ai Pierre Verberen qui m'écrit ceci. « Laissez les jeunes Français avoir le droit de rêver et de devenir footballeurs, les former même et laisser se développer au lieu de les effacer, de les remplacer d'office par de jeunes esclaves des temps modernes. » Neymar mis à, marre, mis à part. « Un jeune breton n'a plus aucune chance de faire une carrière en équipe de France. Est-ce que l'on... » Est-ce que l'on propose à, à, à nos jeunes Sommes-nous un pays de nuls au point de dépendre des gladiateurs mercenaires ?– Ah oui, je oui. ne dirige pas les, les instances du football français. Je pas – fait constater constater les ah, ah mais il y a plein de gens Bonjour. qui nous écoutent. Bon, euh, les <rire> contrôles renforcés, Solène Boulan, et après on changera peut-être de question. Monsieur Katniss, ah oui. l'homme qui gifle sa femme, il ah revient à l'Assemblée nationale. – Vous l'avez
5: réduit à cela maintenant
3: bah, je ne l'ai pas, pas. Alors, non, il a sûrement beaucoup de qualités, mais effectivement, qu il y a des gens qu'on réduit parfois à une seule chose. Hein, dans, oui, malheureusement, euh, bah, c'est le principe de.
0: Non, non, oui. mais non, c'est absurde sur le plan judiciaire oui, et ben, c'est absurde ben, dans ben, la vie. Oui, mais je, oui. Alors, oui. Je, enfin, je, je... vous n'êtes pas,
3: pas que l'homme avec
0: lequel je suis parfois en désaccord,
3: sauf qu'il y a parfois dans des vies des choses tellement significantes qu'elles mettent en lumière. Tout le reste de votre personnalité. Bah peut-être,
5: je ne vous crois pas.
0: Vous et voulez, alors, pas cette, voulez ma... je vous
3: donne des exemples. Oui. Et bah, ça. Bah, un, un homme. Euh, il, il, C'était au sujet de Patrick Henry. Il Patrick Henry. Il a tué euh, le petit Philippe Bertrand. Toute sa vie, il sera l'homme qui a tué Philippe Bertrand. Ah bien, il a et et, il... et cet acte-là est... oui, mais... le réduit et il n'est pas il... pourtant que ça. Mais une est... gifle, c'est peut-être pas telle. pareil. C'est peut-être pas. Mais, de mais la criminel n'est jamais
0: réduit à son
3: crime. Jamais. Mais, Et c'est d'où la difficulté de le juger. Je, je, je vous dis que, simplement, euh, vous portez sur lui un regard ben. où tout cela efface tout. Si vous oui. me dites qu'il aimait Chateaubriand, c'est un bel esprit, il était non. gentil avec sa femme, il vous pouvait lui donner gens... 50 choses, mais il a tout un gosse de... Pour les ans. gens simplistes, oui. Je m'en vais. Dire. Alors, ça, alors là, là, franchement, celle là, on me l'avait pas. Mais c'est pas, pas simpliste de mais, dire ça. Pourquoi enfin, vous dites que ça euh, C'est très désagréable. J'ai
0: connu un certain nombre de criminels oui. qui oui. avaient commis le pire. Oui. Mais il est. Il n'était pas que je ça. Je ne les ai jamais réduits à leurs crimes. Sinon, mais, je n'aurais
3: jamais pu requérir de mais manière très intelligente. Philippe, Philippe, pardonnez-moi. Je, je dis que c'est tellement signifiant. Bien sûr qu'ils ne sont pas. Que ça. Mais ben alors on est d'accord. Mais je l'ai. Moi, il je, je, y, y a un moment, c est, c est, cet acte est tellement signifiant qu'il m'éloigne d'eux définitivement.
9: Mais est sur ce la
3: JD, on, on, bah oui. on a des débats personnels qui me passionnent. Et, mais je pourrais vous citer 50 exemples. Il y a parfois un trait de caractère chez quelqu'un qui m'éloigne de lui définitivement. Vous ne croyez pas à l'amendement Déf... Vous ne croyez pas à l'amendement Pense aux amendements votés à l'Assemblée nationale, mais vraiment <rire> bon. Euh, je, je veux dire, ah, écoutons, Les gens peuvent les. Gens oui, peuvent vous... aussi changer, peuvent aussi s'amender. Oui. Quand tu as tu as deux mi-temps, tu vas dire ça aux parents. Ah, bah, je, bah, là, bon, vous prenez allez, un, un cas extrême. Solène Boulant. que il y a. Solène. Oui, bah, oui. Non, mais encore que il y avait, comment il s'appelait, Philippe Maurice, qui avait été un assassin et qui ensuite oui, est oui, devenu est... un, oui, un oui, professeur, bien un bien grand sûr, professeur d'université. Il y a aussi la comparaison entre
5: Patrick Corriveau et Adrien Capoulon. C'est ce que j'ai dit. Oui, oui.
3: Voilà. C'est ce que j'ai dit. Il y a aussi des poissons volants, mais c'est la majorité de l'espèce est-il dit dans un film de je ne sais plus lequel de Audiard, euh, non Solène Boulan. Bah ouais, C'est ouais, Dialogue et Barodière, mais je ne sais pas dans quel film. Ça avec ton, ton flingueur, non, non, je non. non. Je pas. Euh, Solène Boulan, contre le renforcé. Merci.
7: A bord de ce train arrêté en gare de Modane, ces contrôleurs font partie des 500 policiers et gendarmes supplémentaires déployés à la frontière. Car dans cette gare située en Savoie, ce sont 5 trains par jour qui viennent de Milan en Italie. Vendredi, 211 interpellations ont été recensées sur les 10 points de passage entre l'Italie et la France. C'est deux fois plus qu'en temps normal.
11: Moi je trouve ça normal les contrôles, dans tout même. Il hein, faut contrôler un petit peu. Moi je, je trouve ça tout, tout à normal. fait normal. De toute façon on passe une frontière, donc même si c'est Schengen qui a des contrôles de temps en temps, c'est pas surprenant et en, en
2: particulier
7: encore plus en ce moment. 15 minutes plus tard... Les policiers ont contrôlé la totalité du
2: train. On a une personne interpellée, mais c'est un TGV qui aujourd'hui était chargé à 450 passagers, donc quasiment toutes les places étaient réservées, donc dans ces cas-là, les migrants ont peu d'espace pour monter dans le train.
7: D'origine macédonienne, cet homme qui a été interpellé va être conduit au commissariat pour des contrôles d'identité, puis remis à la police italienne.
0: Je veux dire, si on a une conception si élevée de l'éthique sociale, on ne voit plus personne. Et ça, c'est vraiment
3: gens. Je précise que Philippe continue la discussion. Il n'a pas vu qu'on était à l'antenne. On est sorti d'un ah, sujet. Mais, vous, vous savez que désolé. Je suis le film calcro du pauvre. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez que tous les lundis, entre 9h et 10h30, on a une émission Oui de télévision.
0: Et elle m'intéresse beaucoup.
3: Bien sûr. Et, et que les gens nous écoutent. Es pas, vous n'êtes pas dans votre salon, je Philippe. Bon, donc vous parlez comme ça, mais vous savez de quoi vous parliez d'ailleurs ben, euh, hein
0: On parlait de, de la pension alimentaire.
3: <rire> bon, on a terminé sur les sujets et on parle de Katniss. Katniss qui revient à l'Assemblée nationale. Ça, ça nous intéresse, si j'ose dire. Katniss à l'Assemblée nationale. D'abord, il y a un tweet de M. Katniss euh, que je vous propose de, de lire à l'instant. Euh, il s'était pris, il s'était mis en réserve de la République pendant quelques jours et euh, ce qui est intéressant alors que dit-il J'ai appris ce matin la fin des opérations de secours et son bilan rue Pierre Moreau à Lille, où il a fait effectivement un tweet qui n'était pas sur son retour, mais je salue de nouveau les services de secours dans leur mobilisation exemplaire au service des Lillois, j'adresse toutes mes pensées de réconfort à la famille et proches de la victime je, je, je vous cite ça parce que c'est la première fois qu'il prend la parole ah, publique, Voilà. c'était après le drame de Lille, mais ça n'a pas de rapport bien sûr avec son affaire. Et, et là ça il va revenir avec
6: le retour, mais il l'annonce en quelque sorte son retour, puisqu'il oui. n'avait pas tweeté sur les réseaux je... sociaux depuis le 18 septembre donc euh, c'est une première amorce. Bon. il revient. Mais j'ai pas enfin moi
3: j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Je me repens. Je me repens. C'est pas bien. Je n'ai pas bon. Euh, Sandrine Rousseau. Alors Sandrine Rousseau, je n'ai suis... pas compris ce qu'elle a dit. Mais bon, c'est pas grave. Je dois être simpliste. Mais non non, dit, non mais mais là fait. je vais être d'accord avec
5: vous. <rire> <toi. rire> Après bien que je... vous la défendiez.
3: <rire> J'ai pas compris ce, ce qu'elle a voulu dire, c'est assez bon. Alors oui. on va l'écouter. Et vous allez me donner l'exégèse. Oui. Ah ben... Hein. Ah, et je, je, je ne sais pas si je, je ferais peur de, de, sulpice, de, de sulpice. <rire> sulpicien sulpicien
0: c'est un terme <rire> qui est connu mais, mais, mais,
3: mais, mais alors franchement j'étais encore dans un vestiaire de football à la mi-temps hier <rire> les gens disaient mais, mais, mais ne, euh, ne sois pas sulpicien <rire> sur terrain <rire> ne sois pas sulpicien alors, euh, et effectivement ça je l'ai vu mais Pascal vous, vous vous ne courez pas
5: trop le risque vous n'êtes pas
3: trop sulpicien tout le monde mais non mais c'est je, je, l'entraîneur l'entraîneur, il, il disait ça à son joueur. Le joueur était un peu il disait, comment ça, comment ça, coach,
7: coach, pourquoi vous dites ça
3: Il était sur pas. Bon. Écoutons Sandrine Rousseau.
5: Eh bien, il devrait.
7: Nous sommes dans une révolution. Eh bien, dans une révolution douce, dans une révolution non-violente, dans une révolution de quelque chose où on invite tout le monde à se mettre autour de la table. Et c'est pour cela que je dis que Adrien Quatennens a quelque chose à jouer aussi dans ce, dans ce débat-là, de dire... Si, si tu reviens en politique, alors reviens en convainquant les femmes, y compris les femmes battues, que ta présence est utile. Dans je dis, dis juste possible. là, il y a plein de femmes battues, ouais. il y a 200 000 femmes battues qui tu capable de faire pour elles.
0: Après. Après quoi Non, non, parce que j'ai déjà parlé, donc je ah. pensais que vous alliez donner la parole à d'autres. oui. <rire>
5: Oh, ne soyez pas mais si tu...
0: suspicieux maintenant. Avec ben, un équilibre, touchez ma bosse, <rire> mon <rire> seigneur. Elle vous portera bonheur. <rire> bon. Non, 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 mais, mais, mais que, que, je, dites je trouve ça ridicule. Oui, parce que d'abord je confier. Moi, je n'ai jamais été euh, jusqu'au boutiste avec Adrien Katnins. Euh, la gifle, c'est grave, il ne faut pas le faire, mais tout de même, il faut savoir hiérarchiser les agressions et les transgressions délictuelles ou criminels. Deuxième élément, ça concerne d'abord le rapport qu'Adrien Coitnes a avec lui-même. C'est lui qui peut décider d'abord si éthiquement il peut revenir ou non. Troisième élément, Sandrine Rousseau m'amuse, il n'a pas seulement à démontrer aux femmes qu'il a le droit de revenir mais éventuellement même à l'ensemble de l'humanité, puisqu'il y a des hommes qui dénoncent la gifle qu'il a portée. Donc tout ça est grotesque.
5: J'ajoute une précision, Adrien Katnas a été élu, me semble-t-il, par le peuple français, les représentants du peuple oui, français. Avant, avant qu'il ait cette information, si aujourd'hui il se reproche... Par exemple, il
3: aurait pu faire un truc... Adrien Quatennin, ce que personne ne fait. Démissionner. Démissionner, se représenter. Ouais. Il aurait oui. pu faire ça. Alors évidemment, personne ne fait ça. C'est comme interroger les Français, parce qu'on a tellement peur du résultat qu'on ne le fait pas. Mais ça, écoutez, ça aurait été à un certain nombre. Pense... Et, et il serait allé dans la rue, il aurait peut-être gagné. Oui, parce qu'il hein aurait dit, écoutez, ouais. voilà, il aurait plaidé, on l'aurait entendu. Je trouve qu'il a tort de ne pas parler, comme toujours. Il non mais tort. ça vous avez peut-être bon.
5: raison, en revanche, permettez-moi de dire que Et vous... peut-être que le peuple aurait été moins Perm... sulpicien que vous ne le pensez et euh, Plus sulpicien. Plus, plus Permettez-moi de vous dire plus que, sulpiciens. encore une fois, <rire> quand on fait euh, de cette gifle résumé d'Adrien Quatennens, on oublie mm. ce que sont les relations entre les oui. êtres humains, que la colère peut parfois prendre le dessus, que mm. les relations amoureuses ne sont pas un jardin de roses, et vraiment les, les gens Alors, le savent. Alors un exemple,
3: un exemple. Dans ce film merveilleux, qui précisément s'appelle La Gifle, où Lino Ventura gifle sa fille. Par amour Par amour, par euh, colère aussi. Colère. Ce film aujourd'hui ne peut plus passer.
5: Et vous trouvez ça bien ou pas Peu importe. Non.
3: Bon, moi, j'ai eu quatre filles, j'ai jamais mais giflé. Les hein, hein, que les choses soient claires, mais je trouve qu'effectivement, ça pose problème de frapper son enfant. Mais ce film, c'est pour ça qu'on voit la société. Enfin, voyez ça, d'ailleurs, Isabelle Adjani, j'ai dit dix fois, mais elle est. Exceptionnel, le film est exceptionnel. De toute façon, les trois premiers quarts d'heure sont exceptionnels. Vous pleurez en regardant les trois premiers quarts d'heure. Mais un père qui frappe sa fille de 18 ans, elle a 18 ans euh, je dire, dans le film, elle s'appelle Isabelle d'ailleurs. Ça serait plus possible. Mais Et on est en 74, je crois, c'est un film de Claude Pinoteau. Une gifle,
5: c'est pas... pas frapper sa fille. Une gifle, ça peut partir. Ah non, Comme non,
1: Comme ça, c'est pas euh, la même euh, chose. Je peux
3: vous dire que la gifle a été violente, en plus. Oui, je sais pas si vous vous souvenez. Aussi, quand Ventura, il, ah. il, pas... il, il quitte la chambre. Oui. Il va dans le salon. Il revient dans le couloir, et il est furieux et il lui met c'est une. C'est pas une, ça une que gifle. je voulais vous dire parce bah, que quand que on dit frappe et... sa
5: fille c'est quelque chose de récurrent, une habitude. Quand on une gifle qui part, si vous voulez comme ça, un père qui gifle sa fille, à l'évidence parce qu'il l'aime, c'est pas parce qu'il la déteste peut-être par colère ouais, aussi. C'est pas la même chose. mais, oui, mais, mais aujourd'hui je
3: vous dis aujourd'hui ça n'est c'est impossible. Il y aurait il euh, y aurait. Je euh, suis désolé c'est impossible et c'est une bonne chose. Voilà, la violence, toute violence, y compris d'abord dans la famille, est quelque chose de, de, de tout à fait inacceptable. Mais oui, non, non, mais là-dessus. il mais... pas raison. De... Oui, on ne oui, mais pas. Gérard, alors, on peut pas. Alors, ça veut pas dire, moi, je sous le alors, moi, alors moi, je ne me permets pas de dire que la carrière de Katniss doit s'arrêter obligatoirement, etc. Je fais simplement remarquer aux gens, de, de, aux insoumis que souvent, ils ont été les premiers à jouer les procureurs contre ah, d'autres oui. politiques, et que ça, c'était inacceptable. d'accord Voilà. Et donc, il faut commencer par balayer devant sa porte, et ensuite, je ne me permettrai pas, moi, de dire que Katnath, sa carrière mais est terminée. Vous vous mais je pense que que plus président. Non, mais vous simple, avez le droit d'avoir un avis. Bah, parce que... Vous ne permettez rien, Non, justement, c'est... Euh, vous ne permettez... Mais mais vous, 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 vous permettez rien... de faire plaisir, je, je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure me semble être la bonne... aurait été la bonne solution, ah. c'est-à-dire qu'il ouais. se représente devant les... L'affaire a pris un tel tour politique, qu'il détient son mandat ça, du peuple, et ouais. donc qu'il pouvait retourner devant bon. les électeurs. Moi, ça je... été simple. On incroyable. va marquer une pause parce qu'on est en retard. Euh, je vais remercier Florian euh, Tardif, on va recevoir alors ça c'est vraiment extraordinaire Maxime Pérez et Francis Ruggirello de l'association Sperenza sont les directeurs des concerts Les Violons de l'Espoir. Vous connaissez cette... Euh... C'est exceptionnel, c'est un concert exceptionnel qui sera donné par l'Orchestre du Palais Royal de Paris sous la baguette de son maestro Jean-Philippe Carcot c'est Les Violons de l'Espoir, c'est un projet dont la vocation est d'associer la musique à la nécessaire transmission de la mémoire de la Shoah, à l'occasion ah oui. des 80 ans de oui. Ralph le duvel et, et on aura d'ailleurs sur le plateau ces violons, c'est des violons qui étaient, euh, qu avaient les déportés. C'était violons qui les déportés. Et c'est ça les violons de l'histoire. C'est incroyablement émouvant puisqu'on va voir un violon euh, qui était peut-être à Auschwitz ou qui était dans un camp d'extermination et qui sera sur notre plateau tout à l'heure. Et ils vont jouer avec ça. Donc, euh, bah on, en, on va en parler dans, sur scène. Chacun des 16 violons a appartenu à un déporté. Chaque instrument a une histoire singulière et un témoignage à lire.
5: Des histoires incroyables.
3: Je remercie euh, Florian et euh, la pause à tout de suite.
2: Mais, mais Pourquoi
3: pourquoi Sardou À 10h du matin aujourd'hui. Tu peux acheter les places. qui recommence. Oui, on avec On peut acheter azure. les places à
5: partir de maintenant.
3: Bon, voilà, regardez Jeanne Cancard, on va voir si ça marche. Jeanne, vous êtes avec nous. Jeanne, elle est devant, regardez. Est Alors, on va faire le JT après, mais on va voir si ça on est peut est acheter Pascal des places pour Sardou. Seconde. Ça vient de commencer. À l'instant, 10h, c'est l'événement le plus ça important. Ça y est, ça
12: fait... Ça fait. Ça fait une minute qu'elles sont en ligne, regardez, Et Nanterre, donc c'est Paris La Défense Arena, à partir de 39 euros.
3: Alors euh, Jeanne, on va voir si ça marche, mais tout d'abord, euh, Audrey Bertot
4: Dans le Vaucluse, un chasseur de 56 ans a été tué par un compagnon de chasse dans la forêt de Monieux, près de Carpentras. La victime a reçu une balle dans le dos. Le chasseur auteur du tir a été placé en garde à vue. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Emmanuel Macron est arrivé en Indonésie pour le sommet du G20. Il s'ouvre aujourd'hui à Bali. Les 20 premières puissances économiques mondiales se réunissent jusqu'à jeudi. L'avion présidentiel a atterri vers 8h ce matin. Et puis Michel Polnareff de retour sur et lance une nouvelle tournée. Elle débutera à Nice en mai prochain et passera par l'Accor Arena de Paris-Bercy le 2 juillet 2023. Un nouvel album du chanteur de 78 ans sort également vendredi.
3: Concert à la scène musicale le 17 novembre et à la salle Gaz Gazevo le 19 novembre. Elles sont avec nous sur ce plateau. Francis Rugirello, vous êtes créateur précisément de... « Ces violons de l'espoir » et vous êtes avec Maxime Pérez, créateur également de « Ces violons de l'espoir ». Et je disais tout à l'heure, il euh, y a une volonté, bien sûr, et une obligation euh, de, de faire euh, comprendre à la jeune génération, en tout cas d'informer la jeune génération ce qu'était euh, la Shoah. Et euh, vous êtes venu et c'est ça qui est émouvant, vous êtes venu avec ce violon. Euh, et ce violon, euh, si qu'on va voir à l'antenne d'imaginer que ce violon était dans un camp d'extermination
10: Alors, pas celui-ci, mais il a une histoire très particulière. Ce violon date euh, de 1850. Il a appartenu à une famille de juifs allemands, les Bernheim, Alfred et Bertha, qui résidaient en Bavière, dans la, dans la ville de, de Passau, qui était un, un, un véritable joyeux. Ils avaient leur... Euh, Là-bas, il y avait un commerce florissant, euh, si florissant que toute la ville venait faire ses courses là-bas. On y vendait de tout, des outils de, de jardinage, on y vendait euh, et vêtements, également des vêtements de, de haut de gamme. Et puis euh, les nazis arrivent, les chemises brunes, elles euh, défilent fièrement dans cette petite ville de Bavière Ils sont contraints de fermer leur boutique précipitamment. Ils sont l'objet euh, de crachats, d'insultes et on les oblige même à se dévêtir et à et a traversé la principale artère de la ville jusqu'à un commissariat. Ils sont ensuite internés. À l'issue de cette période d'emprisonnement, ils parviennent à s'échapper vers la France. Leur fils, lui, Zygbert, gagne la Palestine mandataire, la terre promise qui allait devenir quelques années plus tard l'État d'Israël. Ils sont recueillis près de la frontière suisse à Annecy en voiture par des, par des... Par des proches. Qui et donc ce violon, mais ce violon, il était où Ce violon... Donc a passé la guerre dans, la, dans un village près de Toulouse, oui. où ils ont été euh, recueillis. Euh, ils ne parlaient, parlaient qu'allemand, le, le père, d'ailleurs. Et ils
3: dit. ont échappé, euh, les Bernheim, au, au camp d'extermination Celui-là, oui, mais il a une
10: histoire
2: très particulière. Non, en... mais les, les,
3: les, le, ce couple Bernheim... Ils ont réussi
2: à s'échapper. C'est quand même ils... assez extraordinaire dans cette histoire-là, c'est que, au-delà de, de, du, du fait qu'ils ont réussi à s'échapper, en face de leur maison il y a une personne qui est venue s'installer. C'était la famille Hitler. Quelle, quelle histoire extraordinaire. Et,
3: Et donc vous... ce violon, mais précisément ce violon, il a passé la guerre où Il a passé
10: la... Il a passé le... Une partie de la guerre en zone libre dans la région de... D'accord, donc celui-là n'était pas... Celui-là on a tenu à parce qu'il avait un rapport okay. avec la France.
3: D'accord, j'entends bien. Mais les 16 oui. euh, autres violons, moi ce que je trouvais incroyablement émouvant, la, la force et la puissance de ça, c'est d'imaginer que euh, sur scène il y aura 16 violons mais, euh, qui ont appartenu à des portées Mais j'imagine que ce pas des violons qui sont des violons de, 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 de,
2: de, de scène, si j'ose dire. En tout non, cas, non, c c ils seront là exposés mais on ne jouera pas avec. Si, bien entendu. Alors, il faut savoir que ces violons... Ce sont, ce sont des violons qui appartiennent tous à des familles. Tous ces violons ont une histoire, évidemment. On a réussi, euh, Maxime et Amon Weinstein, qui est le maître luthier, à les retracer, faire leur histoire, retracer leur histoire. Et chaque violon euh, a eu une histoire très particulière. Et donc, lors du concert, on va raconter l'histoire de neuf violons euh, sur scène. Ces neuf violons qui seront racontés sur scène, chacun aura, entre guillemets... Une, une particularité, et il y a des violons qui ont été et qui ont joué dans les camps. Il y a et des violons que... qui ont été brûlés quand les Américains ont débarqué, sur, euh, quand les américains ont débarqué dans les camps. Euh, bah, les nazis, ils ont tout brûlé, ils ont essayé de brûler tout oui. ce qu'il y avait, les vêtements, les objets, etc. Et il y a certains instruments de musique qui ont été récupérés par les G.I. américains. Il y a un des violons qui sera là et qui jouera pour la première fois depuis 80 ans.
3: Et on en parlera euh, tout à l'heure, on en reparlera. Il y a la, au programme la 5e symphonie de Beethoven, interprétée par euh, l'Orchestre du Palais Royal de Paris. Il y a la mélodie hébraïque pour violon, je crois que d'ailleurs on l'a calé, la mélodie hébraïque et l'Orchestre de Joseph Akron, et, euh, et la 5e symphonie, on l'écoutera euh, tout à l'heure. Je trouve que c'est une initiative euh, d'abord euh, utile, bien sûr, et même indispensable, mais surtout qu'elle est chargée euh, d'émotions. Euh, je disais tout à l'heure que Jeanne Cancard est avec nous, puisqu'il est 10h, et que euh, les amateurs de Sardou, et ce qui m'intéressait, moi, c'est de savoir, est-ce qu'on peut acheter des places de Sardou Est-ce que tout va s'envoler très vite, euh, Jeanne Alors, évidemment vous n'allez pas acheter les, les places mais vous allez aller jusqu'au moment euh, de, du paiement bien sûr euh, mais c'est d'ailleurs formidable parce que euh...
12: Là, il est, il est 10h7 hein.
3: ouais alors et, et alors je veux par exemple deux places pour euh, le, le la scène musicale est-ce que est ce que je peux acheter deux places parce qu'il vient qu'une fois sur la scène musicale sardou bon. regardez oui
12: c'est exactement ça. Vous voyez, Nanterre, 16 mars, Paris-La Défense Arena. Je clique dessus. Donc vous voyez, il y a plusieurs catégories. Évidemment, ça va de 39 euros à 139 euros. Là, c'est en fonction de la catégorie. Deux billets. Donc, Donc deux billets, ça me fait un exemple, total de 278 euros ouais. si je veux prendre. Ouais. Euh, – Ah bon, je voulais prendre, je voulais prendre le mieux, d'accord, mais bon… Ah – bah, si 139 voulez on, euros, on euh, c'est gentil, aussi. mais
3: bon, c'était… Euh, – Bon, roulé. allez, on prend la
12: catégorie 1 à 95 euros. – Ah ben
3: bah, 95 euros, là, 95 voilà, je vais faire plaisir, euros. je vais… voilà. 95 euros et, et alors et... deux
12: billets à 190 euros et j'ai 3 minutes ouais. pour les prendre ouais. en raison d'une forte demande l'assistance billetterie a été activée ouais. donc là ça veut dire que ça va mouliner ça va mouliner là ça voyez. mouline là pour dans le 3 moment minutes et dans 3 minutes je vais pouvoir prendre mes billets ah bah vous n'avez pas on va beaucoup, voir si
3: vous pouvez c'est ça, ça, ça qui nous passe. intéresse ouais, là, on n'a aucun je, je précise qu'on n'a aucun intérêt financier avec euh, la production etc. <rire> <de Michel Sardou. rire> c'est vraiment
5: mais vous faire offrir des places par Jeanne Cancard oui regardez votre demande regardez Pascal
3: oui est ce qui se passe
5: Regardez Pascal,
12: votre demande n'a pas pu être exécutée, veuillez réessayer ultérieurement. Donc là il doit y avoir ah oui, énormément de qui, est qui sur la page, il 10h08. Ça et fait 8 minutes que... Eh oui,
3: bah, et bah vous recommencez. Jusqu'à temps que ça marche. Voilà, ça vous apprendra. Le grand reportage. Bon, merci. Eh ben, bon, grand reportage. Non, mais c'est... Mais non. vous avez raison. Nous nous,
5: nous, nous intéressons à ce qui intéresse les gens. Il se trouve que ce qui intéresse les gens nous intéresse aussi. Donc c'est parfait. Et je me permets de dire que Jeanne Concard fait justement des, toutes sortes de reportages
3: formidables. Bon, il va venir. Moi, je l'ai eu ça au téléphone. Monsieur Sardou, il m'a dit je viens quand tu veux, mais hier il, avait, il est allé sur France 2 avec Laurent Delahousse pour annoncer son, son retour, mais il viendra, il viendra chez nous. Euh, je voulais vous proposer ce sujet sur une enseignante qui a été menacée euh, pour euh, cette histoire d'abaya. Ça, ça aussi c'est un très très bon sujet, parce que l'abaya, moi je le répète à chaque fois, c'est pas un vêtement religieux. Un vêtement culturel. Les gosses qui portent des abeillages, je ne pense pas qu'ils soient ni intégristes, ni provocants. C'est une culture différente. Ils s'habillent. Euh... Je,
2: suis,
3: bah, écoutez, en je Algérie, en suis En
5: Algérie, je... c'était les religieux dans les oui, je... en fin, là, je... le Oui, mais enfin,
3: pour ça je dis là, je n'en suis pas sûr. Mais du coup, il ne faut pas être naïf quand même. -moi. Mais, non, mais moi, je suis... juridiquement. Je... Ah, juridiquement. Ah non, mais juridiquement. Mais même, je ne suis pas derrière. sûr, Jean... euh, ouais. Gérard, que. Bon. Alors, je vous propose le sujet de Mathieu Devez, de le regarder, vous allez me dire ce que vous en pensez.
11: Le 23 septembre dernier, à Montauban, une élève de première arrive en classe vêtue d'une abaya, une robe traditionnelle dans les pays musulmans. Pendant le cours, elle aurait également déployé un voile en signe de provocation. Sa professeure l'interpelle.
7: La prof, elle a dit euh, Mais qu'est-ce que c'est que cette robe de chambre en faisant allusion à ma abaya Qu'on était moche dans ces tenues. Mais elle répétait sans cesse que c'était une tenue islamiste. Je connais les lois et les valeurs de ce pays, je les ai toujours respectées. Et euh, je, je, je lui ai bien expliqué pardon, que c'est ce que je faisais. En fait, je respectais toujours les, les lois. en fait en mettant ce, cette abaya.
11: L'échange est filmé par la jeune fille à l'insu de l'enseignante, puis diffusé sur les réseaux sociaux. L'incident est loin d'étonner une autre professeure du même lycée. Elle dénonce l'islamisation rampante au sein de l'établissement.
6: L'attentat avec Mohamed Mera, nous avons eu des tags « Je suis Mera » au sein de, de, de l'établissement. Dans des prestations orales, nous avons vu l'émergence d'un discours victimaire. Et ça permet justement de, de, de poser le cap d'un discours identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé et parfaitement assumé. Notre hiérarchie a conscience de, de ce qui se passe mais ne mesure pas euh, l'impact que cela a à avoir puisque nous autres enseignants nous sommes en première ligne, nous, nous avons à ça à gérer euh, au sein de nos classes, sur nos bancs et cette idéologie islamiste intégriste terroriste euh, est en train de ramper, de s'installer, de s'ancrer durablement euh, méthodiquement euh, au sein de l'école républicaine et ça c'est plus possible.
11: Des forces de l'ordre ont même été déployées autour du lycée. Elles patrouillent aux heures d'entrée et de sortie. Je rappelle que la
3: est une robe longue qui couvre l'ensemble du corps à l'exception du visage, des pieds et des mains. Elle est considérée culturellement comme un vêtement d'humilité et de modestie et permettrait de mettre en avant les qualités morales et la beauté intérieure de la femme. Mais ce n'est pas à proprement parler une tenue religieuse comme l'aube. Oui, vous
5: voilà. avez raison, mais en Algérie, par exemple, j'étais en Algérie au moment des demi-élections en 1991, et on reconnaissait les gens du fils, les gens qui votaient fils au camis et à la Bayard. Oui, mais c'était mais... il y a
3: 30 ans, vous je voyez, c'était différent. Il y a plein non, non, de choses aujourd'hui avez... qui sont différentes. Mais vous avez raison, c'était déjà
5: identitaire. Ce qui oui. est intéressant, et me permet de dire que ce pas moi qui l'ai remarqué, je l'ai entendu sur ce plateau de je ne sais plus qui, c'est que l'élève parle à visage, elle donne son nom, le professeur se cache. Ah oui, malheureusement. L'élève donne son nom, l'élève parle tranquillement.
3: Non mais vous avez parfaitement Absolument. raison. Et, et c'est la, euh... la remarque la plus signifiante de ce reportage. Et je trouve ça oui. incroyable. Mais parce que culturellement, il euh, y a un basculement, il voilà. y a des gens qui euh, sont dans une autre culture que la vôtre.
5: Oui, oui, certes. Non, et puis le
0: professeur
3: rappeur, peur. Le professeur a
5: l'élève n'a pas peur. Alors, Alors écoutez l'avocate. moi, je ne sais plus qui l'a fait, donc. Écoutez
3: l'avocate de l'élève, Madame Imane Krivine, euh, je pense. Écoutons-la et, écoutons et euh, vous allez dire ce que vous
6: en pensez
7: le professeur exige de pouvoir échanger avec elle à la fin du cours et à la fin du cours elle sera avec sa copine et euh, il va y avoir un échange où euh, le professeur va euh, tenir des propos assez euh, choquants euh, pour la cliente puisque euh, sa tenue va être assimilée à, euh, à de l'islamisme et euh, bien évidemment euh, euh, Aminat va rétablir la vérité en indiquant qu'il s'agit d'une simple robe, euh, qu'il n'y a aucune connotation euh, euh, religieuse ou autre, et que par conséquent, elle n'est absolument pas dans l'illégalité, et que justement, elle est au contraire bien respectueuse des valeurs républicaines.
3: – Maître Iman Krami Chabat. Euh, mais je suis, le paradoxe, c'est que je ne suis pas sûr que cette femme est tort. Je pense que pour cette jeune fille... Les valeurs républicaines, c'est pas qu'elles fichent ni quoi que ce soit. Elle n'est même pas respectueuse. Je ne suis même pas sûr qu'elle sache précisément ce que c'est, pour tout vous dire. Oui. Euh, je pense que tu es dans un autre monde, dans une autre culture. Ah oui, cas cas. Mais... Et il y a un flou. Vous pensez je, que c'est un acte politique je,
0: Oui, je, alors je ne discuterai pas le, le point culturel que vous avez évoqué. Je n'ai pas de raison, je n'ai pas de connaissance euh, aussi précise sur les apparences. Mais je crois que derrière, euh, c'est. Euh, Apparences théoriquement culturelles, la plupart du temps, hein, la plupart du temps, il y a une volonté insidieuse de faire passer de plus en plus le culturel pour autre chose. Et ça, ça devient très dangereux. Oui. On ne peut pas permettre dans un établissement scolaire une telle sophistication. La circulaire de Pamkaï, en ce sens-là,
3: est complètement. Je vais vous incroyable. raconter une histoire. Moi, on m'a rapporté euh, que dans un club de football, à euh... Nantes Non, justement, ce n'est pas à ah. Nantes. Il y a une note qui est passée où euh, les joueurs, aujourd'hui, tous les joueurs, d'ailleurs c'est une note de la direction qui a dit, il faut que tout soit halal. Tout soit halal. Pardon bon. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de musulmans dans le... Donc tout ce qu'on achète doit être halal. C'est une note de la direction du club. Bon. Et l'argument qui a été donné, c'est de dire, nous, nous ne pouvons pas toucher ou manger ce qui n'est pas halal. Que les catholiques peuvent euh, toucher ou manger euh, ce qui est halal. Donc tu renverses ah. la proposition. Les gosses, qu parce que c'est des jeunes gens qui ont mangé ça, ils ne sont pas intégristes. Ils ne font pas le djihad. Pas du tout. C'est culturel. Non, mais je ne suis pas d'accord avec que... vous. Bah là, ils sont mon exemple. Pas intégr... bah, oui, mais bah je. Parce que derrière, que vous le vouliez ou non, eux, ils sont Ils sont fous de Ils sont à la fois, il y en a pour certains, ils sont inconscients, d'autres. Pour les jeunes filles, il y a un côté provocateur. Mais derrière ça, d'où viennent ces règles Qui leur met ça dans la tête Regardez les réseaux sociaux. Bien évidemment, on sait très bien que tout ça est complètement manipulé. Mais là où vous vous trompez, Non, bien sûr, ils sont simplement musulmans et dans la religion musulmane. Tu manges Oui, mais non, là, dans cette non, histoire, non, non. dans le lycée... Mais pourquoi C'est marrant le ce si est, euh... Cette
8: histoire, elle est sinist... je parle ouais, de Moi, je lycée, trouve hein. que mon exemple est excellent. Oui, mais, mais il est... une différence, c'est que là, au lycée, il se passe quelque chose qui est une... On parlait tout à l'heure de révolution douce. Là, il y a un changement de mentalité, un changement sociétal. Oui. C'est que les lycéens français, dans leur majorité... Refuse la vision française de la laïcité au profit de la vision anglo-saxonne. Ah si, tous les sondages le montrent sur la question du blasphème et sur la question des vêtements et des appartenances identitaires. pris les
5: non-musulmans, c'est ça Oui, oui, tout le monde. Et
8: donc ça, on voit bien qu'il y a une mutation, un changement d'une conception française à une conception anglo-saxonne. Mais, bien, mais par raison, chacun, là et la laïcité qui est quand même des, oui. euh, quelque chose de, de liberté oui. devient au contraire et perçue au contraire oui. comme
3: comme un contre la liberté qui mais mais est qu pas de qui est très grave. Qu pas de mauvaise interprétation il y a quelqu'un qui m'envoie un texto où vas-tu avec la baya c'est le vêtement de l'ennemi je, je, je oui, la me seule me... chose que je dis c'est que dans la tête de ces jeunes gens je ne suis pas certain si, si. Moi, le, non, je, franchement, euh, je crois que c'est culturel et c'est peut-être beaucoup plus non, inquiétant halal, que... en fait. Parce que le Halal que j'ai cité dans, ouais. dans des clubs de football, ces gosses-là, je vous le répète.
5: Oui. C'est culturel, point. Non, mais, mais oui, il y a mais... un eux et nous. Le halal est une manière de séparer le monde. Entre eux et nous. Et donc, vous avez raison, mais c'est plus grave que ce soit culturel oui, et Oui, Moi, je pense que c'est plus grave. C'est beaucoup plus mais problématique. Bien sûr, beaucoup plus. Et, et Nato a raison quand il dit que, alors, et on va hmm. le dire plus simplement, c'est-à-dire, que euh, maintenant ils ont la conception de la laïcité. C'est moi j'ai ma mini jupe et toi t'as ta borgia. chacun fait ce qu'il veut Mais ce
3: qui fait vraiment, peur, ce, vivre, ce voilà. qui fait peur, parce que si encore c'est ça. Mais ce que tu imagines, c'est qu'un jour ta mini jupe tu pourras plus la porter. Évidemment. C'est ça qui. Est qu pas que j'imagine. Parce que dans la conception suis... anglo-saxonne, on pourrait imaginer bon. pour non, papa, genre, pas. Cité 50 fois la phrase de ma fille qui dit mais il oh, faut. Qu'est-ce que ça te gêne et ça. Bon. Mais moi l'intuition que j'ai. Évidemment. Là un jour ta mini jupe. Je ne parle pas non, à vous. Mais vous pouvez déjà pas la porter. Mais
5: vous pouvez déjà pas la porter dans beaucoup de. C'est pas ce qu'on m'a dit. Non mais Pascal, <rire> la mini jupe, vous pouvez déjà pas la porter dans beaucoup de, de, pas de, pas
8: de, de, pays. de oui. notre pays. Allez. Moi, je, et après, on passe au violon de l'Est. Une remarque qui me semble oui. importante, c'est que je pense qu'on a tort quand on se crispe sur les signes extérieurs de vêtements. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la conséquence de ça, c'est quoi C'est que les filles qui ne veulent plus mettre s'habiller comme ça, elles vont aller en lycée privé. Et donc ça va créer. C'est un paradoxe, mais ça va créer. Oui, Encore enfin, il n'y a plus de solution exactement. dans votre truc, il n'y a plus jamais de solution, c'est comme Gérard, il n'y a jamais de solution. Je pense que, que les écoles euh, privées, confessionnelles, alors, euh, où, où il y a beaucoup euh, plus de séparatisme que bah, de dire... Avez...
5: Ça dit ça sur le voile, ça ne s'est oui, pas
3: est passé non, sur le voile. Ça s'est depuis 89 Nathalie Cricorian me dit, le voile sont des vêtements culturellement islamiques, d'où leur instrumentalisation par les islamistes pour islamiser les esprits, c'est un fait. Je suis interloqué face à la crainte la peur et surtout la bêtise qui leur sont opposées au motif que l'on s'interroge sur leur possible ou non connotation religieuse, on s'en fiche. La question. C'est qu'il serait simple d'opposer à ce fameux culturel qui s'impose dans les écoles, qu'on n'y vient pas déguiser en sari ou en bigoudaine, dit-elle. Il, il y a un autre. Le
0: Pascal, le retour des uniformes, c'est la solution. Oui, non, non. Oui, oui, je suis pas sûr, oui mais bon, bon
3: c'est une manière aussi de mettre euh, la poussière sur le tapis, mais Pas mais bon. du tout,
0: pas du tout. Bah c'est si. une manière de régler tout le bon. problème. Joe Biden, juste un mot. Juste un mot dans l'école qu'on vient de voir. Le
3: fait aussi que l'élève mette sur les réseaux sociaux cette discussion avec un enseignant, c'est invraisemblable. Là aussi, c'est incroyable, mais parce que c'est un rapport de force, il commence à être perdu. Ça ne vous a pas échappé. Ça, c'est pas culturel, voyez. C'est pour ça que c'est pas culturel. C'est au-delà du culturel. C'est très politique. Ah non. Mais ce qui est culturel peut être politique. On impose notre mode de vie. Oui, c'est ce qui est. Et on vous, je dirais pas le mot. Et c'est ça, la France de demain. On impose notre mode de vie et maintenant, on est plus nombreux. Et c'est maintenant, on est plus nombreux. Et on commence à être plus nombreux. Et c'est Et c'est vous qui allez vous adapter. C'est ce qu'il faut refuser, déjà. C'est vous qui voulez qu'il soit plus les bateaux. Jeanne Cancard, Michel Sardou. Est-ce qu'on a acheté des places Terre, on ne peut pas les acheter.
12: On ne peut pas, on ne peut pas, parce qu'à chaque fois qu'on veut justement... Prendre les billets, ça nous met, votre opération n'a pas pu aboutir. Et regardez et un en autre truc, parce que là, on était sur la FNAC, là, on est sur Ticketmaster, en province, c'est pareil. Et regardez, visiteurs devant vous, dans la file, 6201 personnes. Votre oh. temps d'attente est estimé à 34 minutes. Donc là, il est 10h20, ça fait 20 minutes que les billets Très sont Très intéressant. On arrive toujours Fou. à les
3: prendre. Vous voyez, c'est concret. Moi, j'aime bien les trucs concrets. Oui. On peut acheter, nous dit-on, les places à 10h. Et à 10h20, on n'a déjà pas acheté de place pour Michel Sardou. Oui. c'est pas possible. Bon. Joe Biden, bon, vous avez vrai, vu l'affaire, ouais. Joe Biden, et, et, et il pense qu'il est en Colombie, c'est quand même très ennuyé, il est au Cambodge. Donc, ouais. donc et, et il a dit ça à côté du Premier ministre cambodgien, qui était juste à côté, et il avait dit la même chose quand il a pris son avion. Ouais. Il a dit je vais en Colombie, et il n'a pas dit je vais en Colombie, ils ne lui pas dit en fait. Il voulait aller en Colombie. Bon. Ouais. Comment
8: ouais. il, oui. il voulait aller en Colombie. Mais bon, il voulait aller
3: en Colombie. Je donc pas, écoutez euh, cette séquence, c'est juste là, la... on a d'un côté Biden, de l'autre côté Poutine, on est bien Bon, heureusement, on a Emmanuel Macron <rire> qui est là et qui, euh, qui, qui tient la barque. Écoutez cet extrait et après, on parle des violons de l'espoir. Bon, je vous rappelle qu'il nous avait dit Where is Jackie et Jackie qui est morte. Mmh. Bon, moi je suis très très inquiet. De... Il y a un petit problème. Hein. Ils ont quand même oui. gagné les, les, le Sénat. Oui, je suis d'accord. Suis... Et Trump, défaite pour Trump. Ils exactement. Ne
0: pas Biden et Trump, ça va. Trump.
3: Bon, le... donc c'est violent de l'espoir. Alors, est-ce qu'on peut écouter quelques notes des, mus... de, 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 des musiques Et puis vous allez me dire peut-être pourquoi, pourquoi euh, le choix euh, des. Euh, en l'occurrence, c'est la cinquième symphonie de Beethoven interprétée par l'orchestre. Pourquoi ce choix On écoute quelques notes de musique de la 5 e symphonie de Beethoven. Donc je rappelle que les violons de l'espoir, c'est un projet dont la vocation est d'associer la musique à la nécessaire transmission de la mémoire de la Shoah parce qu'on entre dans une période aujourd'hui particulière. C'est qu'il n'y a plus ou peu de survivants de la J'ai vu d'ailleurs madame Kolinka régulièrement parler, Ginette uh, Kolinka, c'est exceptionnel, Le témoignage est absolument exceptionnel. Mais forcément on est euh, maintenant euh, dans la disparition des derniers survivants.
10: C'est ça ce qui est formidable avec ces instruments, ce sont des instruments de la mémoire. Ils remplacent la parole des survivants. À un moment justement où ces survivants, ces rescapés disparaissent évidemment, euh, et c'est la force de ce projet, c'est de pouvoir faire parler ces instruments. On a reconstitué chacune de leur histoire, leur parcours pendant la guerre. Ils se substituent aujourd'hui à la parole des nascapés. Et la musique les rend éternels, parce qu'évidemment, la musique, on peut en jouer encore pendant des années, des siècles. Enfin, ces instruments, cet instrument-là a quasiment 200 ans. Et regardez, il a retrouvé toute sa puissance, il a été restauré. Et il va être capable de jouer un morceau comme... La 5e symphonie Alors, Frères, pour mais... ceux
3: qui ne connaissent pas Paris, généralement, moi, je, 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 je passe de temps en temps, d'ailleurs, dans cette rue qui est la rue de Rome, je pense, ouais. hein, où il y a ouais. beaucoup de luthiers, beaucoup de luthiers <rire> qui, qui sont là, c'est d'ailleurs extraordinaire hein, de, de passer à rue de Rome, Et parce que tu as l'impression que tous les luthiers... Il y en a les les luthiers, de moins en moins en de, en moins, en moins, de, moins de en
2: luthiers en moins. Rue de Rome, il y a de moins en moins de luthier ah oui C'est bien dommage. Ouais. Il n'y a pas encore de marchands y de fringues. De... Il n'y a pas encore de marchands de fringues, mais il y a de moins en moins de Mais
3: il n'y a pas de demande pour. Si, si.
2: Mais ils ont disparu, petit à petit, disparaissent. Et ce que disait Maxime est important parce que je pense que les, les corps ont disparu, les, la chair a été broyée, c est, c est, c est, ces gens-là ont été euh, massacrés, etc. Et finalement, ces violons-là, c'est le prolongement de leur, de leur corps, de leur chair, c'est l'âme. Et les violons, quand on joue, on sent l'âme de ces, de ces personnes-là. Et à travers ce concert, on voulait faire passer cette... Cet esprit, et surtout ce qu'on dit aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus qu'on parle de moins en moins de la Shoah dans les écoles. On parle de moins en moins, on gomme l'histoire petit à petit, oui, mais vous savez, est gommée. Oui, mais pourquoi Et au travers, c'est... Vous savez aussi. pourquoi C'est
3: qu'il faut dire les choses. C'est-à-dire que euh, la Shoah, aujourd'hui, pour notamment, euh, faut, sans doute se méfier des généralités, mais notamment pour les gosses des, des quartiers... Euh, c'est vécu euh, comme le euh, massacre des Juifs et pour eux, les Juifs, c'est ce qui se passe euh, aujourd'hui. Euh, 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 en grande partie, il aura... ils ont un rapport à Israël qui est lié évidemment à ce qui se passe dans les territoires occupés. Donc ils ont exporté euh, ce qui se passe là-bas, chez nous, et ils prennent des lunettes euh, d'aujourd'hui de, 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 pour... Euh, avoir ce regard mmh. sur la chevache. Et vous avez
0: tout de même une inculture historique à la barre. puis
5: l'antisémitisme d'une partie des populations. Mmh. Euh, arabo-musulmane, a un peu précédé Israël. Pardon, euh, moi mes parents viennent du monde arabe, il y a eu aussi dans le monde arabe des oui. pogroms, des, donc euh, ça n'a oui. pas été toujours, si vous voulez, l'Andalousie. Hein. Et l'islamo-gauchisme,
3: effectivement, on a vu des certaines manifestations, la France insoumise, évidemment, y participe en parfois, donc on voit bien, c'est une des raisons. Donc les profs qui ont peur, et qui ont en face d'eux, effectivement, des gosses qui ne comprennent rien, ou qui ne veulent pas comprendre, veulent ou qui plus. ne savent pas, ou qui sont incultes, etc., et ils dire. Bah, on, on va faire,
10: faire venir villages, à ces va. concerts des jeunes euh, danière de, ouais. sur scène de Clichy, ouais. la Garenne. On fait venir centaines centaine d'étudiants, ouais. de jeunes ouais. lycéens aussi. Ouais. Euh, Est-ce que vous diriez que le
3: violon est l'instrument, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, d'ailleurs des camps de concentration, des camps d'extermination
2: Il est symbolique le violon. Le violon est symbolique parce qu'en en fait, il euh, y, y a un dicton euh, ashkenaz qui dit euh, on ne peut faire confiance à personne sauf un violon. Et c'est pour ça que les nazis ont été tellement sournois, qu'ils ont fait jouer des, des, des orchestres dans les camps. Et c'est quand même un instrument symbolique de la, de la culture juive, dans les culture ashkenazes en particulier. On pouvait voyager au travers le monde, et c'est aussi un, un moyen de communiquer. C'est un moyen de communication extraordinaire. La musique, c'est un langage universel. Et oui. c'est pour ça qu'on Oui, mais il y a absolument... quelque chose aussi... Euh
3: par le, le fait qu'on qu puisse voyager facilement avec euh, sûr, euh, oui. cet instrument qui est lié à la condition des juifs. Il est lié à la condition ouais. et à la culture. Bien mais sûr, mais dans les camps,
0: ils ne détruisaient pas les
10: violons. Il y a une constante vraiment fin, dans toutes ces histoires fin, de violons, c'est que la jamais leurs propriétaires ne les ont abandonnés jusqu'au bout, quel que soit leur sort. Certains ont survécu, la plupart évidemment non. Et ceux qui ont pu en hériter, on a notamment l'histoire d'un violon qu'on appelle le violon de rancy qui a été transmis par un déporté sur le quai de la gare à un cheminot. Ce cheminot nous l'a euh, son, son fils lui, euh, l'a, la transmis à la famille Weinstein il y a, il y a quelques années euh, à aucun moment pendant, pendant toutes ces années il n'a pensé à le vendre ou à le détruire ou à le faire disparaître il l'a gardé dans une armoire un jour il a entendu parler de ce projet des violons de l'espoir il est allé jusqu'à Tel Aviv apporter ce violon euh, oui, On va voir
3: un extrait parce que vous nous avez apporté ouais. un, un extrait euh, de cette soirée qui je le répète aura lieu le 17 novembre à la scène musicale et le 19 novembre à Gavot. Eh bien écoutez, on voulait vous accompagner Merci. avec cette initiative magnifique et émouvante. Il est 10h29, Audrey Berthaud.
4: Le projet de loi sur les moyens pour la sécurité arrive à l'Assemblée aujourd'hui. Pour faire passer ce texte, la majorité compte sur le soutien de la droite. Le coût d'envoi des échanges sera donné à 16 heures. Ils vont durer toute la semaine. 95% des laboratoires d'analyse sont en grève. Le mouvement devrait durer jusqu'à au moins mercredi. Les biologistes protestent contre l'annonce du gouvernement qui veut faire 250 millions d'euros d'économies dans les laboratoires. Une décision qu'il justifie par le chiffre d'affaires importants réalisés grâce aux tests pendant la pandémie. Et puis du tennis, Raphaël Nadal a perdu contre Taylor Fritz hier à Turin. L'Américain s'est imposé en 2-7-6-6-1. Le numéro 2 mondial a encore deux matchs pour espérer une qualification en demi-finale. Raphaël Nadal n'a jamais gagné de Masters malgré ses 22 titres en grand Chelem.
3: Elle est toujours avec nous, euh, Jeanne. Bon, elle pas, on n'a pas réussi à acheter les places de Michel Sardou. Euh, Gérard Leclerc est une sorte de laboratoire d'analyse à lui tout seul. Et il n'était pas en grève aujourd'hui. Donc, euh, je, le, je le remercie grandement d'être avec nous régulièrement. Et vous le savez. Euh, merci, euh, évidemment, euh, parce que c'était la première fois que vous veniez sur ce plateau, à Francis ruggirello et à Maxime Pérez. Et puis, euh, je vais remercier euh, Marine Lançon qui n'a pas... Beaucoup aimé un film qu'elle a vu ce week-end. Mais je ne citerai pas le film. Non, on ne cite pas parce qu'on essaye d'être positif, mais elle n'a pas du tout aimé. Elle a pas, pas Jean-Luc Lombard était à la réalisation. <rire> on se parle le lundi matin, qu'est-ce que tu as fait ce week-end Tu as fait quoi Ah, tu fait... Oh, fait Et toi, tu fait quoi bon. voilà. Jean-Luc Lombard était à la réalisation. Guillaume était au son. Philippe était à la vision. Marine Lançon. Vous savez, on va célébrer, c'est le 21 novembre, les 6 ans de l'émission. Non, les 7 ans. Oh, ans. Les 6 ah, ans. Ça. 2016. Ça fait six ans qu'on est ensemble tous les matins à 5h30, 6h. Un peu plus tard, 6h30, 7h. Fou quand même, hein Jean-Luc Lombard, donc je l'ai dit, Marine Lançon, Justine Cerquera. On vous invitera tous pour faire une grande fête. Gérard, vous étiez à la première, Gérard je crois. Pas. Je suis venu tôt, mais pas à la première, je pense. Je crois que celui qui est à l'Elysée aujourd'hui, Bruno Roger Petit, oui. est à la première. Ah, Il vrai. nous a bien oublié depuis. Ah oui euh, euh, Alors que nous avons fait un peu sa carrière, disons <rire> Jean-Marc Morandini, dans une seconde. <rire>